0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième podcast de la saison 3 et là ça ne rigole plus, on entame les gros sujets. Celui du jour est le suivant, pourquoi ai-je été faite On va parler de la peur de l'avenir, de savoir qui on est, de prendre des décisions par rapport aux études et on va un peu discuter du destin aussi. Enfin bref, on va discuter de plein de trucs. J'ai eu cette idée de podcast en écoutant la musique de Billy Eilish, What was I made for <rire> Attendez, je me concentre. What was I made for Bref, on sait de quelle musique on parle, du film Barbie. Mais par contre, c'est fou parce que je trouve que mon accent anglais, enfin, il est plutôt bien, mais alors, dès que je suis... En train d'enregistrer ou dès que je parle avec quelqu'un et que je suis un peu genre stressée de me tromper dans la prononciation, je prononce mal. Bref, passons. Donc cette musique, elle m'inspire tellement de questionnements et me fait sentir beaucoup d'émotions. Elle m'emmène à me remettre en question, est-ce que je suis la femme que j'ai toujours voulu être Est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir pour devenir cette Lola Et la réponse est oui. Euh, D'ailleurs, la fameuse question, qui suis-je, est compliquée à répondre. On sait à peu près qui l'on est, mais à l'instant T. On évolue constamment, on peut découvrir de nouvelles choses par exemple ou faire la rencontre de nouvelles personnes. Et même le fait d'avoir connu le moment juste avant ce moment-là... Attendez, je m'explique. Imaginons qu'on soit un lundi et qu'il soit 19h24. Eh bien le fait d'avoir connu ce lundi à 19h23, on est une personne différente qu'à 19h22. Je dois m'expliquer très mal. Enfin bref, le temps passe si vite et on évolue constamment, on grandit, on vieillit et donc on se rapproche de plus en plus de ce fameux avenir qui me stresse tant. Que va-t-il se passer Vais-je y arriver Est-ce qu'un jour je serai mère Suis-je faite pour être mère Est-ce qu'un jour je serai mariée Est-ce qu'un jour j'exercerai le métier que je souhaite Est-ce que je réussirai mes études de communication et finalement, ai-je été faite pour être mariée, exercer ce métier et faire des études de communication Je suis peut-être faite pour voyager, et quand je dis que je ne suis pas faite pour certains trucs, est-ce que c'est vrai ou c'est juste une façon de rester un peu plus dans ma zone de confort Et vous savez quoi Je ne suis pas la seule à stresser quand je pense à l'avenir, et ça c'est cool de pas se sentir seule. 83% des Français considèrent l'avenir comme inquiétant, selon l'IFOP. Ce qui est inquiétant aussi, c'est le nombre de personnes qui ressentent ça. Il y a un problème quand même ça s'explique avec le Covid, le fameux, les guerres, l'inflation. Euh, ce qui m'inquiète aussi, ce sont les violences verbales et physiques qui augmentent. La hausse aussi, par exemple, du sexisme et de la misogynie, avec un état des lieux du Haut Conseil à l'égalité, dans lequel il est dit qu'un quart des hommes de 25 à 34 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Ou encore qu'une femme sur deux de 25 à 34 ans a déjà subi une situation de non-consentement. Ce n'est quand même pas un environnement sympa pour grandir sereinement. Ça fait beaucoup. Bref, la société dans laquelle on vit, ce qui se passe dans les autres pays, le réchauffement climatique, ça me stresse beaucoup. La hausse des prix aussi. Souvent, on en discute avec des amis et on se demande comment ce sera plus tard, quand on aura terminé nos études, euh, qu'on aura un boulot, qu'on sera indépendant financièrement de nos parents. Est-ce qu'on sera capable d'acheter de la nourriture, de payer l'électricité Ce sont des questions qu'on se pose et en parler nous fait du bien parce qu'on se rend compte qu'on est dans le même bateau. Je recommande l'expérience. Je sais, je pense souvent à des scénarios négatifs qui peuvent se passer. Bon, à vrai dire, j'ai aussi pas mal de scénarios cool concernant l'avenir. Hein. En tout cas, j'ai fait des recherches et ça porte un nom, l'anxiété d'anticipation. Alors après, je ne vais pas tirer des diagnostics, je ne suis ni psychologue, ni médecin, ni spécialiste de l'anxiété, donc je ne m'avancerai pas à dire que je l'ai, Voilà, que ce soit clair entre nous. D'ailleurs, je ne pense pas l'avoir, mais je voulais vous partager ma découverte qui pourrait peut-être vous aider à y voir plus clair ou tout simplement à savoir que ça existe. Il y a un truc aussi, et ça sera ma transition avec le sujet des études, j'ai l'impression que chaque décision que je prends m'emmène à prendre un chemin différent qui me prive des autres. Et parfois, pour certaines situations, le fait de penser ça, je me dis mais imagine je prends une mauvaise décision. On sait ce qu'on quitte, mais pas ce qu'on aura par la suite. Je me remets souvent en question et parfois je n'aime pas trop ça. Mais ce que j'aime dans les remises en question, c'est que c'est souvent le début d'un changement qui, souvent, tu penses bénéfique pour toi. Le point négatif, si je peux dire ça avec les remises en question, c'est que ça tombe pas toujours au bon moment. Et puis finalement, est-ce qu'il y a un bon moment pour ça Je ne pense pas. Mais souvent, ça nous fait perdre, entre guillemets, du temps, parce que pendant qu'on se pose des questions, les autres avancent et le temps défile. Et ça, c'est ce que je n'aime pas avec les remises en question. Prenons l'exemple de Parcoursup. C'est le moment de décider son avenir. Entre gros guillemets, hein. Et bien évidemment que plein de questions arrivent quand il faut se dépêcher, quand il n'y a pas le temps, qu'il faut valider les vœux, c'est maintenant. Le soir de la clôture des vœux de Parcoursup, à l'époque, <rire> c'était le bazar dans ma tête. Et si finalement, je ne voulais pas faire de la communication Peut-être qu'au fond de moi, j'avais envie d'être psychologue ou avocate. Est-ce que j'avais fait le bon choix Pourquoi étais-je faite Ce qui m'a aidée, c'est d'en parler autour de moi, à mes parents et à mes meilleurs amis. Et très souvent, tu as la réponse au fond de toi. Je leur avais demandé pour qu'ils m'aident à la faire ressurgir. Et puis, une petite partie de moi me disait « Lola, tu sais ce que tu veux faire. Arrête de te poser des questions. Tente et tu verras. » Avant de terminer cet exemple, sachez que si vous n'êtes pas pris dans vos écoles sur Parcoursup, ce n'est pas la fin du monde et je sais de quoi je parle. Ce système est particulier et ça m'avait beaucoup déprimé quand j'avais été refusée de mes vœux principaux et en liste d'attente sur les autres. Mais il existe d'autres solutions. Les écoles privées, en alternance ou non, ou alors une année de césure. Il y a souvent des leçons à tirer dans les situations négatives. Pas toujours, je vous l'accorde. Mais là, c'était le cas. J'ai découvert l'alternance, j'ai vécu des expériences que je n'aurais pas vécues si j'étais allée dans les écoles que j'avais mises sur Parcoursup. Bref. Et là, je sens arriver les oui, mais comment on fait quand on ne sait pas quoi faire de sa vie Alors, déjà, pas de pression. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, tu peux penser que lorsque tu es en études supérieures, il n'y a pas de retour en arrière, tu n'as pas le droit de te tromper. Alors que si, tu peux totalement tester et puis te dire que finalement, ça ne te conviendra pas. Et ça arrive très souvent. Et puis c'est compliqué de trouver un métier, parce que certains peuvent s'enlasser rapidement, d'autres peuvent avoir envie de faire plein de métiers, et d'autres peuvent n'avoir aucune idée de ce qu'il pourrait leur plaire. En début de mon BTS, j'avais eu une masterclass, et la dame nous avait fait faire la méthode Ikigai. I -K -I -G -A -I -TREMA. Je vous invite à aller voir à quoi ressemble le schéma sur internet, sinon l'explication va être très floue. Cette méthode va vous permettre de vous guider, de mettre au clair vos idées, donc dans un cercle. Tu écris ce que tu aimes dans la vie en général. Dans un autre, euh, tes talents, ça peut euh, tout être du moment que ce sont tes points forts. Exemple, faire de la peinture, de l'aquarelle aussi. Mais ça peut être le fait que vous êtes une personne très créative. Tout ce qui vous semble être vos points forts. Dans un troisième cercle, ce pourquoi vous êtes payé. Bon, un peu plus compliqué j'avoue pour les étudiants, mais je sais pas. Vous faites peut-être du babysitting ou euh, vous travaillez peut-être le week-end dans un supermarché. Ou alors ça peut être vos stages, même si vous n'avez pas forcément été rémunéré. Et le dernier cercle, ce serait euh, ce dont le monde a besoin, donc les thématiques ou causes qui vous tiennent à cœur. Ça peut vous permettre de trouver un métier dans lequel vous pourrez vous investir dans cette cause. Pour le coup, écrivez plein de trucs, même des petits trucs comme euh, « j'aime lire » ou « j'aime écouter la radio ». Et ensuite, alors si vous allez voir le schéma sur Internet, vous comprendrez beaucoup mieux, il y a des espaces entre les cercles. Il faut bien mettre les cercles dans le bon ordre. Hein. Donc entre chaque cercle, vous aurez d'autres petits espaces qui vous donneront vos passions, vos missions, vocations et professions. En vrai, expliquer comme ça, c'est compliqué, donc allez voir et vous le ferez, vous m'en direz des nouvelles. J'ai un peu regardé les conseils que certains sites donnent pour trouver le métier qui nous correspondrait et souvent, ils disent « savoir qui je suis vraiment ». Mais ça, pareil. Étant une personne qui me pose beaucoup de questions, j'ai envie de rajouter trop de questions, ce genre de truc « savoir qui je suis vraiment » ne va pas du tout m'aider. Comment ça « vraiment » Ça veut dire que là, je peux savoir à peu près qui je suis mais finalement, ce pas vraiment qui je suis. Quand est-ce qu'on sait qui on est vraiment Voilà, donc moi, mon conseil, ce serait de vous écouter parce que faites-vous confiance, vous vous connaissez et de vous renseigner. Prenez un petit carnet, on va prendre des notes. Je vous ai regroupé les meilleurs conseils, entre gros guillemets, selon moi, pour trouver un métier qui nous plairait. Premièrement, nous écouter. Voilà, meilleur conseil. Savoir si on veut travailler dans un bureau, dehors, se déplacer, bref. Euh, lister tes centres d'intérêt, les choses que tu aimes faire et les choses que tu n'aimes pas du tout faire. Tu peux aller faire des quiz sur Internet aussi. Mais bon... La plupart de mes amis qui les ont faits n'ont pas du tout été dans des études en rapport avec les résultats du test. Tu peux aussi lister tes peurs, tes doutes ou même tes attentes vis-à-vis d'un métier, en parler, et surtout de chez surtout, de chez surtout, noter toutes vos idées de métiers, de villes où vous souhaiteriez vivre, hyper oh, dur à dire, de villes où vous souhaiteriez vivre, voilà, tout simplement, <rire> d'entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler, tout, de chez tout. Parce que ça peut arriver, même très souvent d'ailleurs, d'oublier, alors que si tu avais noté, hop, tu reprends ton carnet et l'idée te revient. Je te donnerai d'autres idées un peu plus tard dans le podcast. Une fois que tu sais le domaine dans lequel tu souhaites travailler, il va falloir que tu choisisses l'école. Et pour prendre une décision, la méthode des pour et des contre fonctionne toujours. Tu ajoutes aussi et surtout des tirets à propos de tes sentiments face à la situation. Il ne faut pas oublier ces points-là, ils sont importants. Par exemple, les points positifs et négatifs de l'enseignement, de l'infrastructure, euh, et j'en passe, et les points personnels, ce serait si tu as eu un bon contact avec les membres de l'école lors des portes ouvertes ou non, euh, ou si tu te sens bien dans les locaux ou non, des trucs comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je suis passée devant une école à Nantes et tout était gris. Le bâtiment était assez vieux en plus, il pleuvait dehors, et franchement, ça m'a mis dans une humeur bizarre, genre bad mood, et je me suis dit que c'était quand même hyper important l'environnement dans lequel tu étudies. Parce que là, tu rentres dans un bâtiment hyper triste, pour peu que tes études ne te plaisent pas à 100%, c'est le meilleur moyen de déprimer important de tout prendre en compte. Enfin, un maximum, quoi. Et peut-être que ces techniques ne vous correspondront pas. Peut-être qu'il vous faut un peu plus de temps pour trouver votre voie. Et je le répète, c'est loin d'être grave. On ne peut pas tout savoir à 18 ans des idées de métier. Et je vous rassure, même en études supérieures, certains ne savent pas s'ils ont fait le bon choix ou même se rendre compte que ça ne leur plaît pas du tout. Et c'est pas grave. J'ai su assez tôt que je voulais travailler dans le domaine de la communication, mais je me suis vraiment rendu compte à ma deuxième année d'études supérieures du métier que je voulais exercer. C'était un métier que j'avais beaucoup admiré, mais je sais pas pourquoi, je ne l'avais pas vraiment envisagé. Et puis un jour, j'étais dans un mauvais mood, et j'envoyais une vidéo à mes copines, je racontais que j'étais perdue, et au fur et à mesure des vidéos, on me voit prendre conscience et réaliser que je voulais faire ce métier. Et je me suis rendu compte qu'il était là depuis longtemps, qu'il me collait à la peau, puisque tous mes stages étaient en rapport avec. Donc je ne sais pas où j'avais la tête, bref. Pour t'aider à y voir plus clair, tu peux en parler à tes proches. Tu peux aussi regarder et écouter des interviews de personnes exerçant un métier qui pourrait t'intéresser ou contacter des professionnels sur LinkedIn. Je l'ai fait, parfois j'ai eu des réponses et parfois non, mais ça aide à y voir plus clair. Parlons de la question principale, le titre du podcast. Pourquoi ai-je été faite On est d'accord qu'elle est stressante cette question. Et pourquoi Eh bien parce qu'on part du principe qu'il faut absolument trouver ce truc pour lequel on a été fait et imagine que tu ne le trouves pas. Parce que ce truc-là, ça doit te rendre à 200% heureuse ou heureux, non Et si tu as un travail qui te plaît beaucoup, dans lequel tu t'épanouis, mais parfois tu as la flemme de te lever quand même, ce qui arrivera. En parlant avec des professionnels qui avaient toujours voulu faire ce métier, euh, enfin le métier qu'ils font actuellement, ils m'ont dit que cette sorte de mythe d'être trop content de se lever tous les matins était euh, ben, un mythe, du coup... <rire> qu'ils étaient heureux certes mais qu'il y avait des jours où ils n'avaient pas envie bref imaginons je reprends mon exemple que bah ouais il y a certains trucs qui te chiffonnent dans ce métier alors que tu pensais que tu avais été faite pour ça, euh, est-ce que tu vas pas tout remettre en question en te disant que tu t'es peut-être trompée, que c'était pas ça ton truc à savoir que nos envies, nos idées, nos goûts changent souvent et c'est normal aussi de parfois pas kiffer certaines de tes journées. Est-ce que pour autant ça remet tout en question Je ne pense pas. Évidemment que si tu n'es pas heureuse ou heureux, euh, que ton travail ou ton mode de vie ne te convient plus, il faut changer. Mais il faut aussi garder en tête que ce n'est pas parce qu'il y a quelques points négatifs que ce n'était pas le métier pour lequel tu étais destiné, que tu ne t'es pas forcément trompé sur toute la ligne. Et s'il vous plaît, n'écoutez pas les profs qui disent que vous n'y arriverez pas ou des trucs pas cool de ce style. D'ailleurs, prof ou pas prof, n'écoutez pas les gens méchants, vous valez mieux que ça. Vous allez y arriver, vous n'êtes pas nul et surtout n'hésitez pas à cultiver vos différences. Hop, transition un peu nage, j'avoue, on va maintenant parler du destin. On est d'accord, c'est carrément en lien avec l'avenir, notre métier, nos études et j'en passe. Je crois au destin. Enfin, je pense que quand je dis ça, c'est que je suis persuadée qu'il y a quelques événements décrits. C'est sûr qu'ils arriveront, et d'autres, où c'est à nous d'en décider. Ce sont nos choix qui vont nous emmener sur une voie, ou les choix des autres aussi, heureusement ou malheureusement. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a les événements extérieurs qui influencent, euh, influent sur notre vie Je ne sais pas. influence, influe. Bon... Tout n'est pas entre nos mains. J'arrive pas à me dire que tout, vraiment tout est écrit, même nos paroles, nos pensées, parce que ce serait un énorme livre avec des milliards de pages. Et je préfère, en tout cas je parle pour moi encore une fois, me dire que tout n'est pas écrit car ça me laisse une chance de rêver, de tout faire pour atteindre mes objectifs et de ne pas attendre que ça arrive sans rien faire. Mais peut-être qu'encore une fois, ce que je fais pour y arriver, c'est écrit, on ne sait pas. Je ne sais pas vraiment en fait quoi en penser du destin parce que franchement, il est parfois pas cool avec certaines et certains. Par contre, je crois au positif dans les situations négatives. Je reprends toujours cet exemple de Parcoursup, Et je sais qu'avec Dessy, on referait le monde, mais si j'avais été dans cette école, celle qui était à l'époque en haut de ma liste, ma vie aurait été complètement différente et avec du recul, je crois qu'elle ne m'aurait pas convenue. Regardez, pareil, première année d'études supérieures. Beaucoup de changements, j'habite loin de chez mes parents, je me sens seule et triste. J'ai envie de parler. Je crée mon podcast. Est-ce que si c'était une période heureuse, j'aurais eu l'idée d'ouvrir un podcast Je ne sais pas. Par contre, évidemment, loin de moi l'idée de ne pas légitimer des périodes tristes, pas cool, etc. Pas du tout. Et peut-être qu'il n'y a aucun point positif à en tirer. Mais parfois, il y en a. Mais parfois, il n'y en a pas. Après, je vous avoue que le destin, c'est comme l'astrologie, c'est quand ça m'arrange. J'y crois à moitié au destin, parce que je pense qu'on peut changer ce qui est écrit, si ça ne nous convient pas. Pour ceux qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais, pour plusieurs raisons, je vous invite à suivre un compte Instagram qui s'appelle « C'est qui la bosse ?» qui montre le parcours de femmes avec un début difficile, que ce soit à cause d'un échec ou de plusieurs, d'une situation familiale compliquée, euh, ou qui avait une enfance difficile, ou d'autres raisons qui montrent que finalement, elles ont réussi à vivre leurs rêves et qu'il ne faut pas lâcher. Quand je dis qu'il ne faut pas lâcher, ça arrive d'avoir des coups de mou des jours où on n'a pas envie. Ça, ça ne remet pas en doute notre détermination. Par exemple, je vais vous lire un extrait du post sur l'une de mes actrices préférées, Leighton Mester. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref, celle qui joue Blair Waldorf dans Gossip Girl. Euh, donc, je vous lis un petit extrait. Née en prison de parents trafiquants de drogue. Je vous passe un peu son enfance, vous irez lire. Et aujourd'hui, actrice emblématique de la série à succès Gossip Girl. Pareil, je ne vous lis pas. Euh, la suite, vous irez regarder. Je terminerai ce podcast avec une phrase un peu bateau. Il faut faire confiance au futur. Il faut se faire confiance. Tu travailles pour y arriver, donc ça ne sert à rien d'avoir peur de l'avenir. Ça ne changera rien à part t'angoisser. MDR dit-elle. Et comme Coldplay dit, personne n'a dit que c'était facile. Dans leur chanson The Scientist, qui est l'une de mes chansons préférées. Avoir des remises en question, des doutes, des échecs, ça fait partie du processus. On ne lâche rien. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve sur Instagram. Il est dans la bio de chaque podcast, mais j'ai envie de le redire quand même. Hey, it's me, Lola. .lola. Prenez soin de vous. Bisous